0: Dus ik was half wakker, half uh, in slaap. En toen zag ik daar in mijn slaapkamer uh, mijn dochter staan. Dus dat was een soort visioen. Ik zag een klein meisje en ik wist, dat, ik wist heel zeker, dat is mijn dochter. Dus ik ga moeder worden. Dat is mijn kind. En sindsdien is er een soort zeker weten, een heel zeker vertrouwen... dat, dat, ik, uh, ja, dat ik moeder ga worden, en dat ik een kindje ga krijgen.
1: Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets Niet Alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram-pagina Niet Alledaags. Laten we snel beginnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Niet Alledaags. Vandaag ga ik in gesprek met Eveline. Zij is schrijfcoach en begeleidt anderen met het schrijven van een boek. Zij heeft onlangs zelf ook een boek geschreven over haar kinderwens, wat op 10 november uitkomt. Wij gaan vandaag in gesprek over haar kinderwens en het taboe daaromheen. Uh, Eveline, superleuk uh, dat je je verhaal wil doen. Uh, welkom bij Niet Alledaags. Dank je wel. Um, ja, het is nogal een, uh, een onderwerp... Uh kinderwens. En met name taboe daaromheen. Um, daarom ook heel moedig dat je daarover um, in gesprek wil gaan. Uh, en nog moediger misschien dat je daar een heel boek over hebt geschreven, waarin je al je gevoelens eigenlijk blootlegt. Wij hebben al eerder hier even over gesproken. En toen gaf je aan dat um, je in eerste instantie geen kinderwens had. En dat dat een taboe is. Eigenlijk op zich al. Maar dat je later wel een kinderwens uh, hebt gekregen. En het moment dat het dan niet lukt om kinderen te krijgen. Dat is, uh, ja, daar is dan eigenlijk ook weer een groot taboe omheen. Kun je eens even ons mee terugnemen. In uh, hoe dat verhaal is begonnen. Uh, je had een relatie en jullie hadden geen kinderwens.
0: Ja heel mooi dat je dat aangeeft. Want heel vaak denken mensen. Oh ja je kinderwens dat begint. Met het moment dat je stopt met de pil. Of, uh, of misschien zelfs naar het ziekenhuis. Stapt voor een medisch traject. Maar ik merkte dat mijn kinderwensverhaal, dus eigenlijk al veel eerder starten. Um, ja, toen ik 18 was, kreeg ik eigenlijk mijn eerste uh, serieuze relatie. En ik was net, af, of net klaar met de middelbare school en ik ging net studeren. Dus in eerste instantie uh, ja, was het gewoon leuk en we zouden wel zien hoe het zou lopen. Um, ja, nou, dat liep heel goed, dus we bleven, uh, we bleven bij elkaar. Op mijn 21ste gingen we samenwonen. En uh, ja, vooral toen ik ook mijn, mijn studie afronde, toen ik denk uh, ja, 23 was ongeveer. En ging werken op mijn 24ste, 25ste. Ja, toen gingen uh, steeds meer mensen in mijn omgeving kregen kinderen. En toen kwamen eigenlijk ook de vragen van ja, en jullie dan, willen jullie kinderen? Uh, en als ik dan zei nee, in ieder geval nog niet. Uh, dan werd heel vaak de vraag gesteld, ja, waarom niet? Mm -hmm. En dat vind ik, vond ik altijd al een lastige vraag. Daarin werd ik altijd al getriggerd. Van waarom moet ik me verantwoorden waarom ik geen kinderen wil? Misschien is het handig als mensen die wel kinderen willen, dat die het gaan zich gaan verantwoorden. Van waarom denk jij dat jij er nu al klaar voor bent?
1: Ja, um, want je was toen pas midden twintig ook.
0: Ja, klopt. En ik woon in de, nou, Noordkop van Noord-Holland. En ik merk dat hier toch... Een, Mensen wel wat sneller aan kinderen, wat eerder aan kinderen beginnen dan in de Randstad. Mm -hmm. uh, ik was ook een van de weinigen toen in mijn vriendengroep die studeerde. Dus ja, ik was net klaar met mijn studie. Ik begon net een beetje aan mijn carrière, dus ik was er nog lang niet aan toe. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je al werkt vanaf je 16e of je 18e, dat je dan op je 25e wel toe bent aan een volgende stap.
1: Ja, nou ja en jij had ook al lang een, uh, een relatie.
0: Ja, dus dan denken mensen ook heel vaak... Nou, je woont samen. Hè, wanneer komt de volgende stap?
1: Ja. Um, en hoe keken bijvoorbeeld je ouders of je familie daartegen aan?
0: Um, nou, mijn ouders... Mijn moeder heeft ook wel eens gevraagd uh, van... Goh, zouden jullie niet eens uh, kinderen willen? Dat was al ietsje later toen ik tegen de dertig uh, begon te lopen. Um, en zij stelde die vraag vooral omdat uh, haar moeder haar die vraag had gesteld... En dat voor haar een moment, ja, een moment van bewustzijn was om te denken... Ja, ik, laten we dat inderdaad gaan doen. Want voor, voor hun tijd waren ze ook wat later met kinderen. En mijn opa en oma waren al ouder. Dus het was ook een beetje een hint van mijn opa en oma... Nou, we zouden het wel heel leuk vinden als we nog een tijdje van kleinkinderen kunnen genieten. En dat was voor haar het setje wat ze net nodig had. Dus ze hoopte dat eigenlijk aan mij ook te geven. Uh, maar ja, ik gaf ook aan ja, uh, mijn toen... Was mijn kinderwens wel, uh, dat verlangen wel ontstaan. Maar bij mijn partner nog niet. Of in ieder geval niet. Uh, dus dat was ook best wel een lastige helemaal situatie. Niet. Nee, helemaal niet. Hij, uh, dus eerst wilden we allebei geen kinderen. En bij mij kwam dat verlangen op een gegeven moment. En uh, daar bij hem niet. Dus wat doe je dan? Ga je je wens opzij zetten voor de relatie? Dat heb, daar heb ik zeker mee, dat heb ik geprobeerd. Uh, ook gewoon om te kijken hoe voelt dat. Maar uiteindelijk. Voelde dat voor mij niet goed en was het verlangen naar een kind groter?
1: Ja, dus het verlangen naar een kind was groter dan um, het behouden van je relatie van zoveel jaar.
0: Ja, uiteindelijk na elf jaar is die eerste relatie uitgegaan. Mm -hmm. uh, ook wel omdat we toch echt wel uit elkaar gegroeid waren. Mm -hmm. um, maar de kinderwens heeft daarin zeker een uh, doorslaggevende rol gespeeld.
1: Ja, um, en toen was je eind twintig?
0: Toen was ik 29 inderdaad,
1: ja. ja. Um, maar er heeft nog een gebeurtenis plaatsgevonden, een nogal heftige gebeurtenis, um, waardoor jij nog zekerder wist, ik wil of ik word moeder. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, want ik had dus altijd zoiets van, nou, ik hoef niet persen, ik voel niet die dat verlangen om, om kinderen te krijgen. Ik zeg nooit nooit, maar voorlopig heb ik niet uh, dat die. Ja, dat verlangen. Mm -hmm. Tot uh, ik met mijn toenmalige vriend uh, naar een verjaardag reed uh, in de auto. Hij reed en ik zat ernaast. En uh, wij werden aangereden. Uh, we kregen geen vorm van rechts, waardoor we net een tikje kregen tegen de auto. En uh, de macht over het stuur verloren werd. En we op zijn kop in de sloot terecht zijn gekomen. Mega heftig. Ja. Ja, en het was ook, uh, ja, mijn raam stond open half, dus het kwam heel snel, kwam het water binnen. Um, en ik dacht, nou, dat water moet een beetje stijgen en dan zwem ik er zo naar het portier en dan doe ik de deur open en ga ik eruit. Maar dat was niet zo, want je zwemt er niet zomaar even naartoe. Uh, het was heel donker geworden. Het was buiten niet donker, maar uh, door al die modder van de sloot zag je geen hand voor ogen. En het lukte me dus niet om het portier te vinden en eruit te kunnen. Uh, degene die ons had aangereden was ook dus inmiddels gesloten sloot ingesprongen. Maar de deur was op slot gegaan. De, de, oh. de vergrendelingen van de deur. Uh, Gaat uh,
1: dat automatisch? Als, uh...
0: Dat was een soort kortsluiting waarschijnlijk. Omdat die, auto met, ja, dat, omdat die elektriciteit met, de met water uh, in oh. contact was gekomen. En mijn partner die zat nog op zijn kop in de gordels. Uh, dus die heeft uiteindelijk zijn gordel los weten te krijgen... En uh, ja, die, die werd gewoon super helder en alert. Dus die heeft, die heeft ook gehoord dat die auto op slot ging. Dus die heeft dat tuk tuk gehoord. <laughs> en uh, die heeft uh, het portier gevonden en uh, van het slot gehaald. En uh, de deur open gedaan. Wow. Nou, inmiddels zat ik uh, eigenlijk in een soort luchtbel nog met mijn hoofd tussen, uh, de, ja, tussen het water en de en die sprietjes van die voetenmatjes... En oh ja. uh, nadat ik dus had geprobeerd om uh, het portier te vinden, en dat was niet gelukt, toen kwam er uh, gewoon een heel, hele kalmte over me heen. Ik raakte niet in paniek. Maar ik was gewoon helemaal rustig. Helemaal sereen. Het was echt een moment van overgave. En oh, van, omdat je dacht:
1: dit, dit komt toch niet meer goed? Of hoe bedoel je?
0: Nee, het was ook niet. Ik was, dacht ook niet van we gaan dood. Maar het was gewoon oké, okay, iemand moet ons redden. En verder niks. Het was echt een soort bubbel van alleen maar rust.
1: Letterlijk een bubbel.
0: Ja, van ja. rust en, 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 uh, en stilte. Dus o, ook een je. soort overgave aan, aan wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, zonder al met je hoofd na te gaan denken over wat er allemaal kan gebeuren. Ja. Um, dus dat was al een soort. Nou ja, dat was al een heel heftige, mo ja, heftig moment. Ingrijpend moment eigenlijk. Uiteindelijk, ik zal het een beetje kort houden, in het boek vertel ik er meer over. Uiteindelijk zijn we er dus uitgekomen. Zijn, zijn jullie dan gered? Um, nou ja, mijn, mijn, uh, mijn toenmalige vriend, die heeft, het, uh, die heeft de deur opengekregen. Dus die, uh, uh, ja, die, die heeft ons eigenlijk gered. En uh, daarna zijn we nog wel naar het ziekenhuis, gaan voor een check-up. En toen mochten we eigenlijk meteen weer gaan. Moesten we nog zien hoe we naar huis kwamen zonder. Geld zonder telefoon, zonder met kleren van mensen die we even geleend hadden aan. Um, nou en eenmaal thuis was dat inmiddels al s avonds laat. Dus ik ben op een gegeven moment op bed gaan liggen om een soort van te proberen te gaan slapen. Dus ik was half wakker, half uh, in slaap. En toen zag ik daar in mijn slaapkamer uh, mijn dochter staan. Dus het was een soort visioen. Ik zag een klein meisje en ik wist, dat, ik wist heel zeker, dat is mijn dochter. Dus ik ga moeder worden. Dat is mijn kind. En sindsdien is er een soort zeker weten, een heel zeker vertrouwen, dat,
1: dat, ik, uh, ja, dat ik moeder ga worden en dat ik een kindje ga krijgen. Dat gebeurde diezelfde avond. Ja. ja. Jeetje. Um, het lijkt me best wel een... Um, um. Ja, een bijzondere gewaarwording als je, als je zoiets meemaakt.
0: Ja, ik had ook nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Het is dus niet dat ik uh, eh, vaker visioenen heb en denk van oh, dit is er weer eentje. Nee, ik heb ook daarna nooit meer zoiets meegemaakt. Uh, ik heb daarna wel uh, natuurlijk wel een beetje in verdiept. En het, het kan het schijnt wel zo te zijn. En daar geloof ik ook wel in, ook rond nou ja, op meerdere vlakken van het leven, dat er eerst een soort leegte moet ontstaan. En dat dat dan ingevuld kan worden. Dus die leegte die ontstond tijdens dat ongeluk, uh, dat maakte dat ik ook open stond om, om, ja, om zoiets te zien en om zoiets mee te maken.
1: Ja, en um, wist je op dat moment ook um, dan wie, of dat jouw toenmalige partner de vader zou worden of juist niet? Of? Dat dacht ik toen wel. Uh,
0: maar niet per se heel zeker. Niet dat zeker weten als dat ik voelde dat het mijn dochter zou zijn. Mm -hmm. Hoewel ik daar ook nog wel eens aan heb getwijfeld hoor. Want toen, uh, toen we een uh, neefje kregen, toen dacht ik ook van: uh, oh, misschien. In ieder geval, ik wist toen niet dat het een jongetje werd. Ik dacht misschien is dat hem dan. Maar dat, nee, dat, <laughs> dat was hem ook niet. Um, en, en later, toen het, toen het zwanger worden heel moeilijk werd, uh, ja, haalde ik er ook, oh, putte ik er nog wel kracht uit. Maar dat vertrouwen, dat werd ook wel
1: minder. Mm -hmm. Dat uh, je visioen juist was, bedoel ja, je? Ja. Dus dat rotsvaste vertrouwen wat je in eerste instantie had in dat visioen, dat werd minder naarmate het niet lukte in ja. de wens.
0: Ja. En ja, ik wist natuurlijk dat mijn uh, toenmalige partner geen kinderen wilde. Dus ik had niet zozeer dat het Vast stond dat hij de vader zou worden mm -hmm. uh, Ik had ook niet zoiets van Oh nou dan ga ik morgen weet je wel uh, Het gesprek aan en stoppen met de pil Enzovoort um, Ik had toen ons ongeluk gebeurde 26 Dus um, Ik hoefde ook niet meteen Direct uh, Zwanger te proberen te worden Dus ik had wel het vertrouwen van nou dat gaat gebeuren En hoe en wat en wanneer Dat weet ik niet en dat zien we wel Ja Um, en hoe ging het daarna verder? Net daarna um, heb ik dus een tijdje ook eigenlijk geworsteld met mijn kinderwens. Van ja, wil ik dit echt? Wil ik hier mijn relatie voor opgeven? Hoe lang ga ik wachten? Of het misschien bij hem, want dat herinner ik me ook. Ik had het net over dat gesprek met mijn moeder. Die zei: van, willen jullie niet eens aan kinderen beginnen? Toen zei ik: Nou, ik wel, maar mijn toenmalige vriend niet. Toen zei ze: Oh, dat komt nog wel zo reageren heel veel mensen. Ja, dat komt wel. En mensen zeiden zelfs tegen hem... Oh, maar weet je wel, als vader heb je vaak wat minder in het begin met een babytje en met die zwangerschap. Maar het wordt vanzelf heel leuk. Mm -hmm. En daarvan had mijn vriend ook zoiets van... Ja, uh, hoezo ga ik dat risico aan dat ik een nieuw leven op, het, uh, op de wereld ga zetten? En met het idee van... Nou, ik zal het vanzelf over een paar jaar wel leuk vinden. Ja, het is bijna ja. gewoon risico inderdaad. Ja.
1: Want wie weet is dat niet zo... Nee, je nou, zit er wel voor de rest van je leven aan vast, natuurlijk. Ja. Het klinkt een beetje onaardig, maar zo is dat wel.
0: Ja, dus daarin eh, merk je ook dat er vaak best wel makkelijk vanuit wordt gegaan. Het is ook een soort van zo dat je kinderen wil. Mm -hmm. um, maar eigenlijk is het best wel gek als je hoort wat mensen erover zeggen.
1: Ja, en um, wat voor reacties kreeg je nog meer? Um, ja, dus is heel vaak die
0: waarom vragen. Als ik zei van, nou, ik wil, uh, ik wil geen, toen ik nog geen kinderen wilde. Um, en later ook, toen, wij, toen ik al wel kinderen wilde. Uh, of we waren er mee bezig. Uh, ja, dan waren er ook soms mensen die dachten dat ze me moesten overhalen. Van, ja, maar het is echt heel leuk hoor. En uh, jullie moeten gewoon eraan beginnen. En dan zei ik, ja, we zijn al twee jaar bezig. Eh... Uh, Oh, of dat horen mensen dan niet eens? En dat is ook, ja, daar wordt ook heel apart mee over gereageerd. En in het begin kon ik me daar best wel dan druk over maken. En of op mijn teentjes getrapt door worden. Ik herinner me ook nog. Ik heb ook een tijdje lesgegeven in Nederlands op het MBO. Op de afdeling zorg. En dat waren veel meiden die ook graag moeder wilden worden. Dus die vroegen dan ook van: hey, Evelien, heb je een relatie en wil je kinderen? En. Uh, heb, je al, heb je kinderen? En zeg ik, nee, nog niet. wil je ze. Ja, nou waarom, waarom ging je er dan niet aan? Ja, <laughs> denk, nou, zo makkelijk is het niet altijd. Ja, dan denk ik. Nou, we, we zijn net uh, een paar maanden samen. Of, uh, oh ja, maar dat waren mijn ouders ook. <laughs> ik, ja. ja,
1: betekent niet dat dat uh, is wat ik wil. <laughs> ja, ja, ja. Want um, je hebt het dus uitgemaakt met je toenmalige vriend. Ja. Um, omdat jullie deels uit elkaar gegroeid waren. Maar ook, um, daar speelde ook een grote rol in. Het feit dat hij geen kinderwens had. Klopt. En jij wel. Ja. Um, toen ben je een tijdje vrijgezel geweest. En toen ontmoette je jouw huidige partner.
0: Ja. Ja, en uh, uh, mijn huidige partner. Ik heb met hem eerst uh, ook wat gesprekken gehad. voordat wij eigenlijk een relatie begonnen. Dus hij wist al. en ja, ook dat mijn relatie uh, daarvoor uit was gegaan. ook dat die kinderwens daarin een grote rol speelde. Dus hij wist daarvan. Uh, maar het was niet zo dat we dan gelijk dachten... Oh, nou gaan we samen een kindje krijgen. Um, juist doordat ik elf jaar een relatie gehad... en daarna ook nog uh, snel nog eentje <laughs> er had ik zoiets van, nou laten we het even rustig, uh, rustig aandoen. En ik woon net uh, alleen. En uh, ik was toen ook mijn eigen bedrijf begonnen. En daarnaast dus aan het lesgeven. Dus er was al heel veel hectiek in mijn leven. Dus uh, we hadden zoiets van, nou rustig aan, opbouwen... Dus, nou, na twee je wist, jaar.
1: ik wil het wel ooit, ja. maar ja. niet nu per se.
0: nee, eerst maar eens uh, kijken ja, elkaar beter leren kennen. En, uh, na twee jaar zijn we sa gaan samenwonen. en uh, nou ja, toen begon het langzaam wel te kriebelen. toen kregen we ook een dusdanig een eensgezinswoning waar, waar uh, ook ruimte was voor een kind. gewoon letterlijke ruimte. Ja, ja, dus dat je eigenlijk het kleine kamertje al denkt van oké okay, dat, dat gaat ooit de babykamer worden. Um, en dan is het ook wel weer een heel gek moment van wanneer begin je dan? Wanneer besluit je dan allebei? Want je weet, we willen het. Maar ja, wat is dan een goed moment? Want hoe oud waren jullie toen jullie elkaar leerden kennen? Um, ik leerde Marcel kennen toen ik 31 was. En uh, toen ik 34 was, toen ben ik gestopt met de pil. Mm -hmm. En Marcel is uh, 7 jaar ouder dan ik.
1: Ja, oh ja. Want wat ik uh, ook wel zie om me heen is dat mensen die um, bijvoorbeeld al een relatie krijgen in hun tienerjaren. Uh, dat die er natuurlijk veel langer de tijd voor nemen om eerst nog heel veel te reizen met elkaar. En uh, dan een huis kopen en uh, nog jarenlang studeren en weet ik veel wat. En dan misschien na tien jaar nadat ze elkaar al kennen, dat ze dan mogelijk gaan overwegen of dat ze uh, samen kinderen zouden willen. Terwijl als je elkaar pas op een latere leeftijd ontmoet en ja, later bedoel ik dan mee 30 plus misschien, mm -hmm. uh, dat dat proces dan natuurlijk veel sneller gaat. Want ja. ja, je hebt natuurlijk ook een biologische klok.
0: Ja, ja dat zie ik ook uh, om me heen wel gebeuren. Ook vrienden van ons die rond hun veertigste die een relatie krijgen en denken nou, het voelt goed. Dan zit er toch ook een gevoel achter, ja, het is nu of nooit. Precies. En dat kan ja, bij, bij de een Voel, voel dat heel goed en denk je, nou, dat is heel stabiel en ga ervoor en het is jullie gegund. En bij een ander denk je, hoe mm, zou je
1: dat nou wel zo snel gaan doen? Ja, je wil ook geen overhaaste beslissing nemen.
0: Nee, nee dat, en dat hadden we, daar zaten wij wel allebei uh, op één lijn. Het was ook wel dat een vrienden van ons uh, een zwangerschapsaankondiging deden. En dat wij dachten, huh, nu al... En wij dachten, oh, wij dachten eigenlijk dat wij aan de beurt zouden zijn, zeg maar. Uh, en dat gaf voor ons wel het zegje om te denken van... oh, maar ja, dan moeten we er misschien ook maar werk van gaan maken. Ja, dus nu zijn wij aan de beurt. Ja, dus ja. Dan, niet lang daarna uh, ben ik gestopt met de pil. En eigenlijk, ik vind dat eigenlijk een heel interessante uh, ja, belofte ook die je aan elkaar doet. Weet je, we vieren zoveel als je gaat trouwen of... Uh, en ook rond een, rond, uh, een zwangerschap. Dat je, tegenwoordig heb je ook een gender-reveal-party en een baby-shower. Uh, maar dat moment vieren we
1: helemaal niet. Dat je allebei zegt, ja, we willen een kindje. en We gaan er nu aan beginnen. Dat is eigenlijk een, uh, misschien nog wel een ingrijpender ja-woord... dan uh, het ja zeggen tegen elkaar in de vorm van een bruiloft. Of, uh, ja, want een huwelijk... Ja, je kunt ook gewoon weer scheiden. Maar als je een kind
0: hebt samen... Precies kom je nooit helemaal van elkaar af. Je blijft nee. altijd de vader en de moeder van dat kind.
1: Ja. Ik vind dat best wel een enge gedachte eigenlijk. Het is best een grote
0: belofte die ja. je maakt. Ja. 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 Dus
1: ja, ik weet ook, ook wel... Ook heel mooi
0: dat ja. je dat
1: uh, aan elkaar belooft. Ik, inmiddels
0: volg ik ook wel... Uh, wat mensen rondom dit thema natuurlijk. En... Uh, en dat er ook allerlei andere mogelijke manieren zijn van een familie. Uh, ook als je bijvoorbeeld uh, een same-sex-stijl bent, dan ben mm -hmm. je, dan moet je een andere vader of moeder erbij zoeken. Ja. Uh, gewoon biologisch, want anders kan het niet. Maar ja, dat je vooral gaat dat je gaat op een andere manier naar elkaar kijken dan van een ja-woord geven vanuit liefde. Het is ook, kun, kunnen wij samen een kind opvoeden? Uh, zie ik jou eigenlijk als een goede co-ouder? Ja. Ongeacht hoe wat verder op relatiegebied met, ook met ons gaat.
1: Ja, en um, heb je misschien dezelfde normen en waarden die je wil meegeven aan je, um, aan je kind? Ja. Of kinderen?
0: Ja, en daarin merkten we ook wel met hoe we dan tegenover de kinderen van anderen stonden. Of dat we dachten van, oh ja, dat zouden wij heel anders doen. Of we zouden het een beetje zoals hen doen. Of... Uh, dat we daarin... Of juist niet Ja, of juist <laughs> niet, precies, vaak juist. vaak juist niet Want in ieder geval daar, daar uh, ontstaan vaak de gesprekken wat sneller over um, Maar daarin merkten we wel dat we daarin samen op één lijn uh, zaten En dat we elkaar ook daarin wel uh, zouden kunnen aanvullen Ja, dus toen was je
1: 34, toen dacht je, we gaan ervoor Ja, we
0: gaan dan beginnen Um, nou ja, en eerst ook wel vanuit dat vertrouwen, vanuit dat visioen. Gewoon het idee, dat, dat gaat wel lukken en het komt wanneer het komt. En, uh, zo hebben we het eigenlijk drie jaar zelf geprobeerd. Dat is best wel lang, want na één jaar kan je in principe al aankloppen bij de dokter. Drie jaar is best wel lang. Ja, ja. En, maar ja, dat is echt puur vanuit dat vertrouwen. En ook wel vanuit, Nou, ik wilde er ook niet te veel druk op leggen. Ik wilde het niet te uh, gepland en ge. ge push uh, doen, dus ik zat niet met ovulatietesten en natuurlijk op een gegeven moment ga je wel een beetje kijken in je cyclus. van nou nu is het wel handig, <laughs> nu zou ik vruchtbaar moeten ja, zijn. Ja. ja. En op het eind ook heb ik ook wel eens een ovulatietest gebruikt hoor, maar um, ja ik wilde er niet te veel druk op leggen, niet te moeilijk over doen, um, omdat dat voor mij ja vaak niet een beetje tegenstrijdig werkt. Um, maar ja, op, een, op, een, op, een, op een gegeven moment denk je wel, ja, als er misschien iets mis is bij een van ons, dan is het wel fijn om dat te weten. En helemaal is het fijn als daar iets aan te doen is.
1: Ja, en jij was toen dus 37, denk ik, rond, um, rond die leeftijd? Ja, 36, ja. ja ik zit en uit. jouw partner zeven jaar ouder? Ja. Um, dus ja, dat is misschien ook wel dan een periode waarop je denkt, als we het willen, moeten we nu... Uh, misschien toch maar eens een arts bezoeken als het niet lukt.
0: Ja, want ook... Ja, je zei net al de Überhaupt, tijd... Überhaupt, na drie jaar. Maar... Ja, de tijd tikt. Dus na je 35ste... Ja, dan gaan je kelderen ook wel je, je, je vruchtbaarheid, vooral als vrouw. Mm -hmm. En na je 41ste na is dat nog wat uh, extremer. Maar ja, vanaf je 35ste wordt we, is het wel tijd om uh, over na te denken... van hoe en ja, wat gaan we doen. En uh, kunnen we misschien van... Uh, ja, van een medische ingreep gebruik maken. Um, ja, wij gingen er in eerste instantie zo in van nou, laten we onderzoeken of er ergens iets mis is en of we dat het nou, uh, fixen is. Um, dus zo gingen we de, de onderzoeken in. Um, wat voor mij best wel een schok was, was dat bij het eerste gesprek al gelijk een intern onderzoek was. Dus dat zo. die had ik niet aanzien komen. Nee. Ik zou zeggen, je
1: gaat eerst op consult en ja. uh, dat ze dan vragen, wat heb je zelf allemaal geprobeerd of uh, weet ik veel. Ja. ja,
0: maar ze gaan ook gelijk even naar binnen kijken om te kijken hoe het er allemaal bij zit. Oké. Okay. Uh, daarna uh, wordt je bloed gecheckt om te kijken of je een ovulatie hebt en uh, of je een, dus een eisprong, een eigroei ei en eirijping hebt. Uh, bij de man wordt het zaad gecheckt en bij de vrouw wordt ook... Um, en de, een, ...een soort rundgefoto gemaakt van de baarmoeder... ...waar dan contrastvloeistof in zit. Dus dan kan je zien of de eileiders doorgaanbaar zijn. Want als daar een soort blokkade is... ...dan ja, kan het eitje nooit... Uh, ...het zaad nooit bij het eitje... ...en het eitje kan nooit echt goed uh, springen. Mm -hmm. um, nou, Daar kwamen eigenlijk allemaal geen, kwamen geen bijzonderheden uit. Dus er was niet echt iets aan te wijzen... ...waardoor het uh, niet zou lukken. Ja. Yeah. Nou, toen zaten we met de gynaecoloog en kregen we een soort lijstje van minpunten. Dus oké, okay. uh, ik was 36, denk ik, zoiets. 37 toen. Uh, Marcel was iets van 44. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar... Dus op basis van onze leeftijd kregen we al een paar minpunten. Op basis dat we drie jaar bezig waren, kregen we al wat minpunten... Op basis uh, van dat het nog nooit gelukt was. Dus ook geen miskraam of een heel vroege zwangerschap verloren. Kregen we ook een aantal minpunten. En toen hadden we genoeg minpunten om door te gaan voor uh, behandelingen.
1: Door naar de volgende ronde. Door naar de
0: volgende ronde. Ja, ze moeten het dus... Uh, het wordt verzekerd in Nederland door de zorgverzekering. Dus ze moeten aan die verzekering... Kunnen duidelijk maken van dat nou, dit is aan de hand met deze mensen? En we denken
1: dat ze geholpen zijn ja. met een behandeling. En dus dat... hebben ze recht op die vergoeding ja. van ja. de verzekering. Ja. Dus
0: vandaar die minpunten. Maar het klinkt wel een beetje cru.
1: Ja, ja. ja en dan word je toch wel weer even geconfronteerd met um, ja, waarom het niet gelukt is of wat er allemaal niet gelukt is de afgelopen jaren. Ja, met, en met hoe het ervoor staat. Ook vooral, ja. ja,
0: eigenlijk qua leeftijd zaten we er al aan. Dus uh, kan, je, ja, kan je nagaan eigenlijk. En toen begonnen we de behandelingen van IUI. Dat is um, intrauterine inseminatie. Oké. Okay. Uh, dus de meeste mensen kennen denk ik wel IVF. Mm -hmm. Bij IVF wordt er echt, uh, worden er zoveel mogelijk eitjes uh, gerijpt, ook weer niet te veel. Die worden dan in, een, uh, in het lab bevrucht en die embryo wordt teruggeplaatst. En de andere embryo's worden ingevroren. Maar IUI is eigenlijk een stapje daarvoor, wat iets minder ingrijpend is qua hormonen omdat je telkens maar één eitje gaat rijpen. Dus je gaat niet echt vol met hormonen zoveel mogelijk gaan laten rijpen. Maar één eitje wordt gerijpt. Uh, dan, dan krijg je nog een ander hormoon uh, om de ijsprong op te wekken. Dus dat wordt precies getimed. Zodat ze uh, vervolgens dus weten van oké, okay, je, je prikt uh, woensdag. Dus vrijdag mag je terugkomen naar het ziekenhuis. Uh, dan mag je vriend komen met een potje met zaad. <laughs> daar worden de beste in het lab van, uh, van uitgekozen. En vervolgens kom ik bij het ziekenhuis met een, en dan krijg ik een reageerbuisje van dat zaad. En dan moet ik naar de fertiliteitsafdeling. En daar wordt het dan geïnsemineerd. Mm -hmm. Dus je krijgt geen embryo, maar de, de, de bevruchting vindt plaats, als het goed is, in de baarmoeder. Maar het wordt op het juiste moment en de beste zaadjes en ook iets hoger ingebracht dan dat je het op de natuurlijke wijze zou doen.
1: Ja, en wat is dan een, um, het voordeel daarvan? Je zei net al, uh, IVF heeft, krijg je meer hormonen. Um, is dat per se heel slecht? Want in, in principe zou het eenmalig of zo weinig mogelijk pogingen het, het is niet voor op de lange termijn. Je doet nee. dat een paar keer en dan zou, als het goed is, hopelijk het liefst binnen één keer al, dan, dat zo'n bevruchting dan um, zou lukken. Dus wat is dan verder een, een, een keuze om voor IUI, zeg ik het goed, ja. Ja,
0: te kiezen? Of? Eh, nou, daar heb je eigenlijk zelf niet zozeer een keuze in. Het ziekenhuis bepaalt dat. Mm -hmm. uh, de, er worden zes IUI-behandelingen vergoed. Dus je eigenlijk, uh, vanuit het protocol, dat je eerst zes... IUI-behandelingen doet. En je mag pas gelijk door naar IVF als, blijkt, als bijvoorbeeld vanuit het zaad van de man blijkt dat dat echt nodig is. Of, of dat er bij de vrouw iets is um, waardoor, ja, ja, waardoor de kansen van de IUI heel laag zijn. Okay. Nu zijn die sowieso heel laag. We zijn er best wel geschrokken. De kans dat je zwanger wordt van IUI ligt tussen de 9 en de 12 procent. Huh? En gezien onze leeftijd ongeveer wel meer eerder 9 procent. Dus ja, toen we daar ook achter kwamen, dachten we ook... ...ja, waar doen we dat dan allemaal voor? Want het voelt inderdaad, het is telkens één kans. En met IVF heb je natuurlijk wel wat meer kansen. Maar het gaat, dat het gaat vooral om de financiën, denk ik. Want IVF is gewoon heel kostbaar. Um, en we zitten bij een regionaal ziekenhuis. En uh, IVF, da, dat moet ook bij een ziekenhuis in Amsterdam gedaan worden voor een deel. Dus echt die, die embryo's uh, kweken, mm -hmm. wat het uiteindelijk is... Dat, dat, is, dat moet in een lab gebeuren. En dat is gewoon heel specifiek uh, werk. Wat uh, heel duur is. Ja. En ook het invriezen is heel duur. Ik, ja, ik weet dat uh, mensen in Amerika betalen daar gewoon tienduizenden dollars voor.
1: Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik. Als het slagingspercentage, um, of tenminste het bevruchtingspercentage zo laag is. Um, ja... De, dat bedoel, je is ook niet gratis, toch?
0: Nee. Nou, het, het, uh, hoewel het met elke behandeling is gewoon die kans weer 9%. Heb je dan wel vanuit het ziekenhuis. Nou, de me na zes behandelingen is er dan wel, ik geloof bijvoorbeeld iets van 20% zwanger. of ja, nee, Dus eigenlijk ja. is het van, nou, hoe vaker we het proberen, hoe, hoe groter de kans dat het, dat het een keer lukt. Ja, precies. Uh, maar omdat er niet echt een heel duidelijke medische... Um, Reden is om uh, direct naar IVF te stappen, wordt word dat niet zo snel gedaan. Nee. En die hormonen zijn ook echt een stuk heftiger. Dus ook voor IUI is ook wel ontstaan om die psychische belasting bij een vrouw wat minder zwaar te maken.
1: Ja, oké. Okay. Um, hoe verliepen bij jullie de IUI-behandelingen? Um,
0: nou, we starten in 2020. Eind 2020 met de eerste behandeling. Uh, ik weet nog dat ik dan een test zou kunnen doen op 5 december. Dus ik dacht, nou dat is een leuk Sinterklaas cadeautje. Wow. Um, maar ja, ik werd daarvoor al ongesteld. En dat, ik heb daarna, uh, toen zeiden ze al van... Nou, rond de kerstperiode moet je waarschijnlijk even een maandje pauze houden. Want dan zijn we dicht. Of dan doen we wat minder behandeling, ze zijn niet helemaal dicht. Um, en ik kon toen wel gelijk door, maar ik heb gezegd... nee, ik vind het wel prettig om even een maandje pauze te houden. En dat heb ik er eigenlijk altijd in gehouden. Dat ik, want anders kun je dus... nee, nou, je wordt ongesteld op dag één... en dan kun je op dag drie weer aan de pillen of aan de spuiten. Mm -hmm. Nou, dat vind, ik, dat vind ik echt te heftig. Dus ik had altijd wel een maand ertussen... om weer even normale cyclus te doorlopen... en dan weer opnieuw uh, te beginnen. De tweede was ook een hele gekke... want toen... Uh, uh, nou, ik woon nogal in het buitengebied... Um, en toen was er, had het onwijs gesneeuwd. Dus er lag gewoon een meter sneeuw zo'n beetje. En uh, je zag het verschil niet meer tussen de sloot en de weg. Omdat oh. het helemaal ingesneeuwd was. Dus toen hebben we... De da dat, dat, dat was de dag, de maandag, dat we de inseminatie zouden hebben. Dus dan had mijn vriend naar Alkmaar moeten rijden, drie kwartier. En ik daarna ook, heen en terug... Um, nou ja, en we konden hier gewoon de dijk niet opkomen met de auto, omdat het zo glad was dat we weer terug Want er werd hier ook verder, er wordt dan in het begin wel gestrooid, maar dat had zo gesneeuwd dat dat geen nut meer had. Nee. Dus toen hebben we die gecanceld. Maar ja, alles is wel in orde gebracht voor een bevruchting. Dus ja, dan kruip je toch maar weer samen in bed <laughs> om het in ieder geval op die manier nog te proberen. Want er is wel een kans en ja, het is wel precies. het moment. Ja, dus nou ja, dan denk ik eerst allemaal geregeld en het ziekenhuis bellen. En toen, oké, okay, dan gaan we maar weer um, naar het koude slaapkamertje. Want vroor. En onder de dek is het een beetje warm maken en gezellig maken met z'n twee. Maar dat, dat had helaas ook geen, uh, nou ja, niet het uh, gewenste resultaat. En uiteindelijk hebben we met die soort van halve poging, dus meegerekend, uh, hebben we vier IUI-pogingen gedaan. Mm -hmm. En toen heb ik ervoor gekozen om uh, pauze te nemen, langere pauze te nemen. En um, ja, die heeft uiteindelijk uh, ruim een jaar geduurd. Ja, om ook, ik zei net, een IUI heeft minder psychische belasting dan IVF. Maar dat was bij mij ook een beetje het gevaar. Dat ik dacht, ja, maar het valt wel mee. Ja. Het is niet zo erg, want IVF is erger. En... Ja, en
1: het is wel continu een teleurstelling als je weer ongesteld wordt, kan ik me voorstellen. Zeker, want.
0: Met eigenlijk toen ik pauze nam, toen merkte ik pas echt hoe, ja, hoe zwaar het was. Om, want elke keer heb je die teleurstelling, maar denk je ook weer, oké, okay, uh, wanneer gaan we het weer oppakken? Wanneer is de volgende keer? Ja. Um, en met die pauze merkte ik ook eigenlijk die drie jaar proberen voor het medische traject, wat voor impact die ook al had gehad. Want elke maand is het shit, maar we kunnen weer. Weet je, het is telkens teleurstelling en hoop, teleurstelling en hoop en... Uh, dat hoopt zich op letterlijk. Mm. Dus als je die teleurstelling niet helemaal er laat zijn en doorvoelt, dan, ja, dan, dan stapelt zich dat op. En dat noemen ze ook op een gestapelde rouw.
1: Ja, ja dat is het ook echt natuurlijk. Ja. Ja. Um, en toen heb je dus een jaar pauze genomen, uh, maar daarna toch weer opgepakt. Ja,
0: en toen kwamen we er dus achter um, dat, uh, ja, dat je niet zomaar kan zeggen wij willen IVF. Want dat hadden we toen wel, dat idee van nou ja, laten we dan IVF proberen, doen we het één keer goed en dan hopelijk een aantal embryo's en dan uh, gaat het lukken. Uh, maar in eerste instantie was nog de vraag dat we eerst gewoon de zes vol moesten maken. Toen werd er ook gezegd, ja maar het duurt allemaal nog even voordat je voor IVF in aanmerking komt. zijn nog allemaal gesprekken, dus anders doe je even twee keer IUI daartussendoor." Alsof het niks is. Uh, ja, toen dacht ik, nou, dat doen we niet. <laughs> dat, en uiteindelijk heeft het team het besproken. En omdat uh, ik toen in december 39 werd, ze, zei, ja, gezien je leeftijd, weet je wel, als je, 40 bent, krijg je, als je 40 bent, dan mag je wel meteen met IVF beginnen. Dus uh, toen hebben ze gezegd, nee, nou ja, jullie mogen wel met, uh, met IVF beginnen. Oké. Okay. Ja, en dat, uh, nou ja, we hebben nu één poging gehad, maar die heeft ook nog niks opgeleverd.
1: Jeetje, dat is dus toch wel weer een teleurstelling uh, kan ik me voorstellen. Want kan me, ja, um, misschien is het ook zo dat je dan al je hoop vestigt op IVF.
0: Ja, maar dat was ook al snel duidelijk dat dat niet zo. Ik dacht, nou, dat gaan we dan even doen. Weet je wel, nee, je maakt je er, je zet je een beetje schrap ervoor, want je weet oké, okay, dit gaat heel heftig worden, mm -hmm. maar we doen het met de reden en dus we doen het één keer en één keer heftig, maar wel één keer goed, hopelijk. Mm -hmm. um, maar bij mij... Ze beginnen vrij laag met de hormonen. Uh, omdat ze niet weten hoe een vrouw erop reageert. En overstimulatie is eigenlijk het gevaarlijkste. Dus dat willen ze voorkomen. Dus in eerste instantie starten ze laag. Wat betekent
1: en, dat, overstimulatie?
0: Uh, dat je te veel eitjes krijgt. En die is ook... Ja, te veel allemaal kleine eitjes. Maar dan moet je echt opgenomen worden in het ziekenhuis. Oh, oké. Okay. Uh, dus dat is best wel heftig. Dus het nou is ja, logisch dat ze dat willen voorkomen. En je kan niet van tevoren inschatten hoe, hoe je lijf op die hormonen reageert. Nee. Ja, mijn lijf reageerde dus uh, uh, heel zwak erop. Dus ook tijdens de IVF was het de hele tijd... Oh, gaan we door? Gaan we het afbreken? Gaan we door? Gaan we het afbreken? Oh, hij groeit een beetje. En de volgende controle... Oh, hij groeit te weinig. En de volgende controle. Ah, groeit, laten we toch nog iets langer doorgaan. Misschien moet hij even een drempeltje over, dat, die eitjes. En gaan ze daarna groeien. Uh, dus uiteindelijk hebben we met veel uh, pijn en moeite. Uh, twee eitjes. Uh, waaruit wel twee embryo's zijn gekomen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Want vaak heb je tien eitjes bijvoorbeeld. En dan zijn er eigenlijk maar uh, zeven goed. En uh, uiteindelijk maar vijf bevrucht. En vier zijn echt goed bevrucht, zodat ze teruggeplaatst kunnen worden of. Uh, Ingevroren kunnen worden. Daar moeten ze ook sterk genoeg voor zijn. Mm -hmm. En dan moet het ook weer goed ontdooien. Je ja. dus, uh, kan heel veel fout gaan. Ja, met proces. IVF, uh, dat, dat waarschuwen ze ook wel voor bij het ziekenhuis. Het is niet gezegd dat uh, IVF is geen wondermiddel is of zo. Het is niet dat het dan ineens allemaal lukt. Nee. Maar goed, voor de, ja, het positieve eraan was wel dat ze we twee, twee gewoon sterke embryo's hadden. Want ik dacht ook nog wel, misschien dat IVF ons ook meer antwoorden gaat geven. Want daar zitten we ook mee. Weet je, als je, als je weet van nou, er is iets mis. Met mijn hormonen, dus ik moet die hormonen spuiten om, om dat aan te vullen. Dan ga je veel gedrevener met die behandeling aan de slag. Maar omdat het bij ons uh, dus niet aansloeg en we wisten ook niet waarom, blijft dat ook de hele tijd een beetje uh, ja, als ja. een vraagteken boven je hoofd hangen.
1: Ja, en dat is toch ook wel, lijkt me ook heel lastig. Ja. Dat je, Er zou niks in de weg moeten staan en dan toch lukt het niet. Zelfs niet met allerlei hulpmiddelen.
0: Nee, en dat, ja, met IVF kan het ook nog zo zijn dat als ze het eitje in het uh, lab hebben en ze doen het zaadje erbij, dat dat zaadje dus niet zelf het eitje ingaat. Mm. En dan kunnen ze het een beetje helpen. En dat heet ICSI. Dan brengen ze dus echt het zaadje in het eitje. Nou, ik had zelfs nog wel gedacht, misschien is dat wel het geval. En dan uh, ja, het ligt het daaraan, maar dan kunnen ze dat dus gelijk... Uh, Fiksen. Checkelen, zeg maar. ja. Ja. Want dat, ja. soms moet je dan weer een nieuwe poging, maar dat hoeft er niet. Dat zouden ze dan direct toepassen. Dus ja, ja daar verwacht ik ook nog wel antwoorden op. Uh, maar de, ja, het een, de antwoorden die we hebben gekregen is dat we wel heel sterke embryo's uh, hadden. Maar die zijn dus niet blijven zitten. En dat is eigenlijk het laatste proces. Ze uh, kunnen die embryo's terugplaatsen. Maar dat ze zich innestelen... Er is telkens eentje in teruggeplaatst dat het embryo zich innestelt. Dat is een proces waar de medische wetenschap eigenlijk geen invloed, invloed op heeft. heeft. Nee. Nee, dus dat is toch weer het leven ja, wat zelf bepaalt. Mm -hmm. En waar, ja, waar we gewoon... Uh, het maakt je ook wel nederig.
1: Ja, want daar ben je gewoon van afhankelijk. Daar heb je gewoon geen invloed op.
0: Ja. Ja. ja, met alles waar we invloed op hebben tegenwoordig. En alles wat maakbaar lijkt. Ja. Is dat ook wel ja, ja, een heel inzichtelijk... Geeft dus je veel inzichten over, nou ja, vooral toch weer vertrouwen, toch maar weer gewoon overgeven, uh, terwijl je ondertussen in zo'n medisch proces zit van de volgende afspraak, de volgende controle. Wanneer? Dat is ook niet te plannen. Dus uiteindelijk heeft onze eerste poging uh, zes weken geduurd. Uh, dat is ook veel langer. Dus ik dacht, nou, dan heb ik daarna nog de kerstvakantie, ben ik lekker vrij. Maar dat, ik zat op uh, tweede kerstdag gewerkt.
1: Uh, vond de punctie plaats. Oh jeetje, <laughs> ja, dat, dat komt heel nauw natuurlijk. Ja. ja. En um, hoe is het nu? Nou, nu,
0: um, als we dit opnemen, is het oktober 2023. Uh, van de zomer heb ik vier weken vrijgenomen om een tweede poging te doen. Maar die kon helaas niet doorgaan. Omdat er kiezers op mijn eierstokken zaten. Dat wordt altijd van tevoren gecheckt. Uh, dat heeft elke vrouw soms. En met een menstruatie wordt het ook weer opgeruimd. Maar... Ja, ze gaan niet dan met hormonen stimuleren, omdat die kiezers dan ook uh, groter kunnen worden. Dus uh, die poging is uh, ja, niet doorgegaan. En nu twijfel ik heel erg uh, of en wanneer we het gaan,
1: uh, weer gaan oppakken. Mm -hmm. um, heftig. Heftig traject. Ja. Um, en hoe sta je nu in um, het visioen wat je destijds hebt gehad? Ja, dat is wel
0: een beetje uh, weggeëpt, merk ik. De, die, die kracht en het vertrouwen van dit gaat gebeuren en dit is, ja, dit is wat het is. Ook kwamen mensen wel eens met andere opties van nou, misschien is het je eigen innerlijke kind. Dan dacht ik, nee hoor, dit, dit is gewoon mijn dochter. Ja. Uh, dus, ja, maar die kracht die is wel wat, uh, wat weggezakt. Mm -hmm. um, ik merk wel dat ik telkens in het traject toch weer ruimte maak voor het niet weten. Um, en voor de twijfel dat dat gewoon mag. Dat ik het niet zeker hoef te weten. En dat ik niet per se door moet gaan. Omdat dat nu eenmaal je in dat ritme zit. Dat is ook wat de medisch, wat het ziekenhuis van je verwacht. Dat is wat veel mensen om me heen voor mijn gevoel van me verwachten. Maar nou, en dan de volgende keer. En dan de volgende keer. Een, ja, wat je hebt drie pogingen bij IVF. Um, en als we nog een poging zullen doen, dan zullen de hormonen dus ook iets uh, meer zijn. Zodat het niet zo gaat als de eerste keer. Ja. Uh, dus het ergens zit er wel... Ik weet ook inmiddels als ik die, die twijfel en al die gevoelens de ruimte geef. Daarna komt uiteindelijk al, toch altijd wel weer die hoop opsteken. En dat wat als. Er liggen nog kansen. Er zijn ook mensen die die kansen niet hebben. Dus ja, het is een heel... Uh, er zitten heel veel kanten aan waar ik, dan, ja, waar ik toch, ondanks dat de, de klok tikt, uh, want ik word in december 40, wil ik daar toch de ruimte voor, voor
1: nemen. Um, ja, en dit is misschien een moeilijke vraag, maar wat als het niet gaat lukken? Nou, inmiddels ben ik daar ook oké okay
0: mee. En het wil niet zeggen dat als het definitief niet lukt... Dat er niet nog een hele rauw periode, een hele andere rouwperiode periode aan zit te komen. Maar ik heb wel. Uh, ik heb in, die, in dat jaar pauze. Die periode van pauze, ik natuurlijk ook wel veel uh, ja, uh, werker aangedaan aan mezelf. Dus ik heb coaches traject gevolgd. Waarbij ik op een gegeven moment echt uh, oké okay was. Met ook al. al weet je, dat je gewoon open staat naar beide mogelijkheden. Ik ben oké okay als het lukt en ik ben oké okay als het niet lukt. Inmiddels. Uh, ben ik 39, is mijn partner 47 en hebben we gewoon een heel leuk leven opgebouwd. En een kind zal dat weer helemaal omgooien en dat kan aan de ene kant geweldig zijn en aan de andere kant zijn we ook zo gewend aan dit leventje wat we leiden. Ja. Dat we gewoon lekker op reis kunnen gaan wanneer we willen. en um, Ja, dat, dat we ook gewoon een heel leuk leven kunnen leiden zonder kind.
1: Ja, dat vind, vind ik ook een mooie opmerking. Um... Want we hadden het hier voor de opname ook al even over. Hè. En wat je net aan het begin zei. Dat mensen gaan er altijd vanuit dat, uh, dat je gewoon een kind krijgt. Klaar. Of, of twee of drie. Of hoeveel je wil. Maar dat er kinderen komen. Uh, maar de andere kanten zijn ook zat mensen. Die bewust geen kinderen uh, willen. Um, nou ja. En dat wordt ook niet geaccepteerd. Nee, daar heb ik altijd best
0: wel veel begrip voor gehad, omdat ik dat dus in mijn twintiger jaren ook had. Ik heb ook nooit mijn, toen mijn ex-partner, uh, die geen kinderen wilde, proberen over te halen of iets dergelijks. Uh, ik had hem er ook in kunnen luizen, dat gebeurt ook soms. Dat hoor je ook vaak zo, ja. Uh, dat heb ik ook nog wel eens met hem over gehad. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind dat ook wel bizar... hoe zeer mannen daarvan afhankelijk zijn van een vrouw. Dat ze gewoon er gewoon ervan uitgaan dat de vrouw wel aan de pil is. Of dat het spiraaltje werkt. Ja. Hoe weinig verantwoordelijkheid mannen daarvoor nemen. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: <laughs> Kunnen we een andere aflevering hebben. <laughs> ja, ook
0: een interessante boe. Um, maar uh, ja, mijn, mijn leven als vrouw is ook vol zonder kind. Mm -hmm. En het is niet zo dat als mijn kinderwens niet vervuld is... dat ik dan dus iets anders ga doen om dat stuk van mijn leven te vervullen. Dat ik dan dus een boek schrijf, zoals ik gedaan heb. En dat ik daar, dat, dat mijn kindje is en dat ik daar gelukkig van, van word. Ook al gaat die vergelijking, voelt de geboorte van een boek ook een beetje als de geboorte van iets nieuws. En zo dat er ook heel veel uh, um, overeenkomsten tussen iets nieuws creëren... en het uh, nieuw leven creëren... Mm -hmm. Nee, dat is niet tegen elkaar op te wegen. Nee, maar nee.
1: Nou ja, het leven gaat ook zoals het gaat, denk ik. Ja, ik denk dat we, ik zou heel graag willen dat we een beetje van die, uh,
0: dat zwart-witte afgaan van oh je hebt geen kinderen, dus of oh jij hebt kinderen, dus uh, als vrouw ook als je kinderen hebt wel hebt, uh, dat je dan dus niet helemaal meer 100% meedraait in de werkende maatschappij. Ja. Uh, of je hebt geen kinderen, dus jij kan keihard werken. Ja. Dus jij hebt lekker tijd om een boek te schrijven. Ja, ik werk en ik heb kinderen, dus ik heb daar geen tijd voor bijvoorbeeld. Ja. Die heb ik nog niet te horen gekregen hoor. Maar uh, ja, ik, ik geloof altijd in en, en, en. Het is niet of, of. Het is niet of je hebt kinderen, of je kan je missie leven en voluit werken.
1: Ja, of je hebt geen kinderen en dat, daardoor ben je... Misschien minder waard of ongelukkig. Uh, of je hebt wel kinderen en je kunt geen carrière maken. Ja, het is allemaal per definitie niet altijd zo. Nee, en iedereen um. maakt daarin
0: zijn, zijn keuzes. Ja. Maar ik denk wel, als je geen kinderen hebt, dat, dat je daar extra in uitgedaagd wordt. Ik merk dat zelf ook, weet je wel. Uh, dat ik stopte met IUI, had ik twee maanden vrijgenomen. Ik zit even te denken in mijn hoofd of dat toen was. Nee, dat jaar daarna heb ik twee maanden vrijgenomen om aan mijn boek te werken. En dat was voor mij ook best wel een uh, stap. Om dus twee maanden niet te werken. Terwijl ik eigenlijk dacht: ja, maar als ik zwanger word, dan neem ik straks verlof en dan ben ik ook een paar maanden vrij. Um, dus het is ook als je kinder, wel kinderen hebt, is het moeilijk om voor jezelf te kiezen. Maar dan is het logischer om te zeggen: Nou, ik blijf nu even thuis. Want ik blijf gewoon thuis met de kinderen even rust.
1: Uh, terwijl, dat wordt dan meer geaccepteerd. Misschien. Ja,
0: terwijl ja. als je wel, als je geen kinderen hebt, verwacht ze eigenlijk wel dat je bij elk feestje aanwezig bent. Zeg maar. mm -hmm. Want je hebt toch niemand die thuis op je zit te wachten. Dus ja, ja. ja de, nou dat soort keuzes zijn om die keuzes echt puur voor jezelf te maken, uh, die zijn best wel lastig. Maar daarin ook weer is het ook lastig om als moeder echt, echt tijd voor jezelf vrij te maken.
1: Ja, dat is de andere kant natuurlijk. Ja. Ja. Um, zou jij misschien een stukje willen voorlezen... uit je boek wat op uh, 10 november uitkomt?
0: Ja, leuk dat je dat vraagt. Uh, we hadden het natuurlijk over... bepaalde reacties uh, die je kan krijgen. En ik denk dat daar ook echt wel... het uh, taboe op ligt. Um, en ik vind het heel belangrijk... om openheid te creëren over de kinderwens. Maar soms kan dat ook weer tot gekke reacties leiden. Maar het gaat er voor mij vooral om... dat, je je, dat mensen zich bewust worden... Je, als je een vraag stelt, wees je ervan bewust dat er ook andere antwoorden kunnen komen. En uh, als je open bent over je kinderwens, wees je bewust wat dat bij een ander weer kan triggeren. En dat is ook echt iets van de ander, waar je gewoon bij stil mag staan. Ja, tot zover mijn, uh... mijn inleiding. Mijn inleiding. Ik, uh, ik pak een stukje uit hoofdstuk 38. Hoe gaat het met zwanger worden? Vraagt een kennis van me midden op straat, bij de bloemenstal waar ik leuke gekleurde plantjes voor in de tuin aan het uitzoeken ben. Ik sta perplex. Sinds ik een blog over onze niet-vervulde kinderwens heb gedeeld, merk ik dat het voor veel mensen makkelijker is om het onderwerp aan te snijden. En dat is fijn, maar dit is wel erg recht voor Saraap. Nou ja, uh, stamelijk. het is nog niet gelukt. Voor ik het weet sta ik midden tussen de paarse perkbloemen uit te leggen wat een IUI inhoudt. Dat we er al drie hebben gehad en dat er geen aanwijsbare reden is waarom het niet lukt. Wel positief blijven, hè, probeert ze me op te beuren. Gevolgd door een verhaal van een stel dat lang aan het proberen was, de ene behandeling naar de andere onderging. En toen stopten ze ermee en gingen ze op vakantie. En toen kwamen ze thuis en tadaa, zwanger. Waarom denken mensen dat dit soort verhalen behulpzaam zijn? Is het een poging om het ongemak te verzachten dat ik voel als ik eerlijk vertel hoe het, er, en hoe het ervoor staat? Of kunnen ze zelf niet met het ongemak omgaan en willen ze daarom iets positiefs zetten tegenover het niet weten? Als me iets duidelijker is geworden in dit traject, is dat ik het niet lukken mag aankijken en het verdriet de ruimte mag geven. Dat ik niet onmiddellijk door hoef te chasen naar de volgende poging, naar de hoop dat het goed zal komen. Want te lang heb ik mijn verdriet weggewuifd onder het mom, straks, als het gelukt is. Dan blik ik hierop terug en blijkt het allemaal mee te vallen. Maar het valt niet mee. Misschien is dat een betere reactie op een verdrietig verhaal. Het valt niet mee. In plaats van, het komt wel goed schatje. Maar dat zeg ik allemaal niet. Ik knik wat met mijn hoofd. Zeg gedag. En loop terug naar mijn auto. Zonder paarse plantjes voor in de tuin.
1: Nou... Um... Mooi stukje, denk ik, wat eigenlijk precies portretteert uh, waar je tegenaan loopt. Als je dus bezig bent met uh, het krijgen van een kindje of juist niet. Maar dat mensen daar continu vragen over uh, op je afvuren. Zoals hier eigenlijk. Um, nou, heel erg bedankt voor je openheid. Ik denk dat we het uh, bij deze uh, langzaam aan moeten gaan afronden gezien de tijd. Um, heb je nog iets uh, als laatste wat je wil... Um, wat je wilt toevoegen aan dit verhaal voordat we doorgaan naar de tas van Sas? Um,
0: nou, ik denk dat ik met mijn boek Zonder Verwachting um, vooral naar voren wil brengen dat je het dus echt aan mag kijken en serieus mag nemen. En dat geldt dus niet alleen voor de kinderwens, maar ik had heel erg de neiging om het weg te wuiven. Oh, maar het valt wel mee, het is niet zo erg. Anderen hebben het erger. En dat zie ik bij heel veel, met name vrouwen, gebeuren. Uh, ook los uh, van andere onderwerpen. En nou ja, daar wil ik vooral... vooral maak daar openheid voor. Ook in eerste instantie voor jezelf. Ja, dus
1: wees daar open over. Ja. ja. Mooie boodschap. Um, dan gaan we door naar het laatste onderdeel. De tas van Sas. Die zitten hier... Uh, dit is hem, de tas van Sas. Um, hij is voor jou. Ik hoop dat je ermee Leuk. rond gaat lopen hier... Uh, in de kop van Noord-Holland. <laughs> uh, er zitten een aantal stellingen in van Dilemma op dinsdag. En ik zou je willen vragen of je er twee uit wil halen. Uh, en dat je dan een keuze wil maken. Ik ben benieuwd, wat leuk.
0: Um, je moet je partner overal naartoe brengen op je rug. Of alles wat je aanraakt blijft aan je handen plakken. Dat is best een lastige. Dat is best een lastige. Maar daarvoor is het ook een dilemma. Ja. Mijn partner is echt een stuk groter en zwaarder dan ik. Dus ik denk dat we niet ver komen als ik hem overal naartoe moet brengen op mijn rug. En als alles wat je aanraakt aan mijn handen blijft plakken. Ja, als schrijver is dat ook vrij lastig. Um, maar toch denk ik dat ik daar dan voor kies. En dat ik dan heel selectief ga zijn over wat ik aan ga raken.
1: Ja, precies. En dat je misschien mensen kan inschakelen die voor jou gaan schrijven. Ja. Letterlijk ja. schrijven. Dat is een goede, ja. Um, ik denk dat ik die ook zou kiezen. Uh, of trouwens, ik heb geen partner, dus misschien kies ik dan toch die, want ja, als je geen partner hebt, dan hoef je die ook niet weg te brengen. Dat scheelt toch? Al, ja. ja. <laughs> Oké, okay, Eveline, uh, super bedankt voor je, voor je openheid en voor het doorbreken van dit taboe, want het is toch een moeilijk onderwerp waar veel mensen niet over willen, kunnen of durven praten. Uh, en dat heb jij wel gedaan, dus dat uh, vind ik heel erg moedig. Um, Bedankt voor je mooie verhaal. En uh, nou ja, op 10 november, ja, ik weet niet wanneer je dit luistert als luisteraar, maar op 10 november komt het boek van Eveline uit. Zonder verwachting. Um, waar kunnen mensen het boek kopen?
0: Uh, in principe bij elke boekhandel kan je hem gewoon aanvragen als hij niet op voorraad is. Uh, de, online, de bekende online boekhandels. Uh, en anders kan je altijd naar
1: evelinebroekhuizen.com gaan. Oké, okay. super bedankt. En uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Dit was hem dan. Niet alledaagste podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.